0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Episode vom Podcast Path to In. Unser Gast heute ist Hans Brügelmann und wir sprechen über Leistungsbewertung und Beurteilung. Bitte stelle dich kurz vor.
1: Ja, ich heiße Hans Brügelmann und ich habe unter anderem an der Universität Bremen 13 Jahre lang gearbeitet, von 1980 bis 1993 in der Lehrerausbildung. Und meine Schwerpunkte waren dabei auf der einen Seite Bildungsforschung, damit habe ich angefangen 1970 schon. Ich war beim Deutschen Bildungsrat in einem Ausschuss Strategien der Curriculumreform. Da ging es um die Frage, wie man Schule reformiert und das dann auch nachweist. Und weil man einen Gegenstand braucht, habe ich nach einem gesucht und ihn zunächst in der politischen Bildung gefunden, dann aber vor allem in der Schriftsprachdidaktik, also wie lernen Kinder lesen und schreiben. Und das führt dann auch immer zu allgemeineren Fragen der Grundschulpädagogik. Und das waren so die letzten 20 Jahre in Siegen, mein Schwerpunkt.
0: Was sind aus deiner Sicht zentrale Fragen, die du dir zum Thema Leistungsbeurteilung und Bewertung gestellt hast und immer noch stellst?
1: Das eine ist der Konflikt zwischen pädagogischem Leistungsverständnis und gesellschaftlichem Leistungsverständnis. Wenn ich zum Arzt gehe, dann möchte ich den besten Arzt haben und dann ist mir wichtig, dass der im Vergleich zu anderen beurteilt ist, als jemand, der das besonders gut kann. Da frage ich andere Leute, die Patient waren und so. In der Schule geht es aber nicht um die Spezialisierung auf einen selbstgewählten Beruf, sondern geht es um Allgemeinbildung. Und das bedeutet, dass wir uns wünschen, dass junge Menschen möglichst allseitig sich bilden, auch in Bereichen, in denen sie nicht besonders begabt sind. Und das heißt, hier geht es gerade, wenn man auch daran denkt, wie groß die Unterschiede in den Lernvoraussetzungen sind, die sie mitbringen, vor allem um Ermutigung. Das heißt Anerkennung des Fortschritts des Einzelnen, auch wenn der im Vergleich zu anderen weit zurückliegt. Und in der Schule beißt sich das, dieses gesellschaftliche Leistungsverständnis, das vor allem durch Abschlusszeugnisse sozusagen hineinwirkt in die Schule und das Pädagogische. Anders gesagt, wir haben in der Schule einerseits klar einen Förderauftrag. Es steht ja überall, man soll die Kinder abholen, wo sie sind, man soll ihnen helfen, ihre Potenziale zu entfallen, das steht auch in Richtlinien drin. Und andererseits ist die Schule selektiv. Und das heißt, ich muss im Vergleich mit anderen bewerten. Und das ist ein Konflikt, aus dem kommt man als der Person nicht raus. Und da gibt es auch, finde ich, Widersprüche in den rechtlichen Vorgaben. Und das macht es ungeheuer schwierig, Dinge, die in der Pädagogik als selbstverständlich gelten, im Schulalltag umzusetzen, weil Lehrerinnen immer konfrontiert sind mit Du musst Ende Klasse 4 sagen, auf welche Schulform kommt der. Früher war es noch Sonderschule, noch früher war es Nichteinschulung, einschulung ne, sogenannte Schulreife. Und eben dem, was von Eltern als gesellschaftliches Leistungsverständnis und natürlich auch eigene Erfahrung mit Schule hereingetragen wird. Das sind die Konflikte, die, die mich bis heute rasend machen und bei denen ich versuche, irgendwie der Schule den Lehrern zu helfen, dass sie damit umgehen können. Ja,
0: du hast ja das jetzt schon angesprochen, es gibt äh, diese Allgemeinbildung das ist ja ganz spannend. Wenn man sich das anguckt, dann ist das ja geprägt durch weiße Mittelschichtsorientierung, die definiert, ja. was ist wichtig und die bestimmte Sachen heraushebt als wichtiges Kulturgut und andere Sachen ja. vernachlässigt. Ähm,
1: kannst du dazu vielleicht noch
0: mal was sagen? Ja,
1: also... Äh wenn man sich Kinder anguckt, die in bestimmten Fächern in der Schule schlecht abschneiden, was die außerhalb der Schule leisten, zum Beispiel Betreuung kleinerer Geschwister oder Haushalt kochen oder den Eltern zu helfen in ihrem Beruf, dann sind das alles Dinge, die in der Schule keine Rolle spielen, die nicht anerkannt werden oder Kinder, die in der Musik oder im Sport besonders leistungsfähig sind. Das kommt ja in diesen Nebenfachgeschichten kaum zur Geltung, wo es darum geht, dass man Schulstoffe beherrscht, aber nicht, dass man ein Instrument kann, dass man improvisieren kann auf einem Instrument. Also es ist völlig richtig, dass wir da zusätzlich zu dem Problem, was ich genannt habe, noch mal eins haben, dass in der Schule bestimmte Dinge mehr zählen als andere. Also Rechtschreibung ist ja eine ganz simple Geschichte. Das innerhalb des Kanons von Schulfächern, wo man sagen kann, ja, Sprache ist sicher für alle wichtig und Schriftsprache ist das Instrument, das auch alle möglichst selbstständig nutzen können. Aber wieso wird diese Rechtschreibung so hervorgehoben gegenüber der Fähigkeit, einen guten Text zu schreiben? Wahrscheinlich, weil man sie gut prüfen kann und gut Noten vergeben kann und das ist nachvollziehbar und damit gerichtsfest. Ja, wir haben ein Problem, aber ich finde Allgemeinbildung ist mal unabhängig davon immer noch ein sehr viel breiterer Anspruch und eine breitere Chance als eine berufsspezifische Leistung und ich finde, es ist unfair, zum Beispiel jetzt in Sprache an alle Kinder die Anforderungen zu stellen, die ich an einen zukünftigen Journalisten stellen würde und zu sagen, das ist eigentlich die Norm, nein, es geht darum, Grundlegendes zu lernen, Basiskompetenzen zu haben, mit denen ich in dieser Gesellschaft Teilhabe erreiche und entsprechend dann auch die Anforderungen zu formulieren.
0: Wie würdest du Leistung definieren?
1: Da eine für mich prägende Erfahrung eigener Forschung war, wie groß die Unterschiede der Schülerinnen und Schüler am Schulanfang sind, ist für mich das zentrale, was macht jemand aus dem, was er oder sie mitbringt, unter den Bedingungen, unter denen er und sie lernen kann oder muss, um das mal einzudeutschen. Wenn ich Kinder habe, die ohne jede Buchstabenkenntnis in die Schule kommen, dann muss ich von denen etwas anderes erwarten, als von denen, die schon selber Texte lesen können. Und dann, dann macht es keinen Sinn, die gleichen Anforderungen zum selben Termin an die zu stellen. Aber es ist richtig, das heißt nicht, die Kinder einfach dazulassen, wo sie sind, sondern sie herauszufordern. Und jetzt hätte ich gerne eine Nachfrage. Mir ist die Frage weg. Entschuldigung.
0: Die Frage war, wie du Leistung definieren Ach, richtig.
1: Ja. Also was macht jemand aus seinen Möglichkeiten unter den gegebenen Bedingungen? Und das ist wegen der großen Unterschiede schon am Schulanfang ganz verschieden. Und das bedeutet eben, dass Leistung für mich nicht ist, besser sein als jemand, sondern Leistung ist für mich, besser zu werden, als ich war. Und das wird für verschiedene Personen sehr unterschiedliches bedeuten, weil eben die Bandbreite am Schulanfang, Vorkenntnisse, Vorerfahrung mit Schriftsprache, man muss sich das klar machen, es gibt Kinder, die haben vor der Schule vielleicht 2000 Stunden vorgelesen bekommen. Und es gibt Kinder, denen ist nie oder vielleicht mal ein, zwei Stunden in der Summe vorgelesen worden. Was das an Vorwissen, an, an Vorstellungen über Schriftsprache bedeutet, das kann man sich nicht vorstellen, wenn man jetzt nur prüft, welche Buchstaben kennen die. Und selbst bei den Buchstaben ist es ja dramatisch. Einige kennen schon alle und andere kennen vielleicht ein, zwei. Also Leistung bedeutet, jemanden zu seinem nächsten Schritt herauszufordern und wenn er das schafft, dann ist das toll.
0: Welche Funktion hat Leistungsbeurteilung?
1: Also für mich sind zwei zentrale, es gibt sicher verschiedene. Eine ist zum Beispiel, dass Lehrer eine Rückmeldung dazu kriegen, wie gut ihr Unterricht war. Also wenn ich sehe, dass in einer Arbeit, die ich stelle, 60 Prozent der Kinder keine durchschnittliche Leistung erreichen, dann muss ich drüber nachdenken. Aber eigentlich sind es zwei, und dann sind wir wieder bei dem Grundproblem, die zentral sind für das, was im Unterricht passiert. Das eine ist die Rückmeldung an die Schülerinnen und Schüler, was habe ich geschafft, wo habe ich noch Probleme? Also Rückmeldung zu meinen Versuchen. Und das zweite ist der Ausweis nach außen. Was hat diese Schülerin, was hat dieser Schüler geschafft? Das fängt mit den Eltern an. Es gibt ja die Zeugnisse, die sind normalerweise ja für die Eltern gedacht. Eigentlich erst so, wenn es Übergang zur Sekundarstufe oder Verlassen der Schule nach dem 10. oder 13. Schuljahr, dann kriegt das eine Außenwirkung. Aber eigentlich ist es die Information der Erziehungsberechtigten, damit sie wissen, ob sie noch etwas tun müssen, was auch erstaunlich ist. Also zu sagen, wenn das Kind die Ziele nicht erreicht, dann müsst ihr was tun. Man könnte auch sagen, müssen wir was tun. Das ist das, was ich andeuten wollte mit der Rückmeldefunktion. Und das ist ja schön, dass es da heute andere Formate auch gibt. Also ich war überrascht, dass in Bayern vor... Drei Jahren oder so, das Ministerium den Grundschulen freigestellt hat, das Halbjahreszeugnis zu ersetzen durch ein Dreiecksgespräch Kind, Eltern, Lehrer. Und das hat mehr als die Hälfte der Schulen haben das aufgenommen. Und da ist ja eine Situation, wo nicht gesagt wird: entweder du Kind bist dumm oder. Ihr Eltern habt euch nicht um euer Kind gekümmert, sondern wo gesagt wird, wir drei sind alle verantwortlich dafür, dass das Kind jetzt vorankommt. Und was können wir miteinander tun, worauf verpflichten wir uns und was sind realistische Ziele? Also von daher, ich denke, die Rückmeldefunktion ist eigentlich die Zentrale, vor allem dann, wenn sie nicht nur nach hinten guckt, sondern wenn sie einschließt einen Blick nach vorn. Also wir strengen uns ja alle ungeheuer an, darüber nachzudenken, wie kann man Noten besser machen, damit sie das abbilden, was als Leistung erbracht ist in der Vergangenheit. Aber das Spannende ist doch eigentlich, was hilft dem Kind, um seinen nächsten Schritt tun zu können und da muss ich eine andere Brille haben. Also von daher Rückmeldefunktion verbunden mit Förderaufgabe, nur dann macht sie Sinn aber wir sind ein selektives System und das schlägt halt immer wieder rein und dann kommt der Vergleich mit den anderen dazu. Das macht es so schwer. Über welche Verfahren werden Leistungen erfasst? Ja, klassisch waren, das die Klassenarbeiten. No, es gibt einen Termin, zu dem Termin kriegen alle dieselbe Aufgabe, weil wir das ja dran hatten und von einem Lernverständnis man lernt da, wo gelehrt wird, ist das ja auch plausibel. Wir haben eine Woche lang uns beschäftigt mit der Siebener-Reihe oder mit der Konsonantenverdopplung, also prüfe ich das jetzt ab. Aber das ist ja absurd unter dem Gesichtspunkt der Heterogenität. Und deshalb macht es ja Sinn, dass man versucht, das zu ergänzen durch andere Instrumente. Aber ehe ich darauf komme, muss ich sagen, man hat ja dann die Klassenarbeiten auch noch ergänzt im traditionellen System, in dem man gesagt hat, ja, Klassenarbeiten ist auch sowas Subjektives, wie der Lehrer damit umgeht in der Bewertung, standardisierte Tests sind besser. Das, was Objektives, das ist ja so eine Alternative, die in den letzten 20 Jahren auch gewonnen hat an, äh, an Erkennen. Und interessanterweise, ein Gegentrend sind die mündlichen Leistungen. Also im Vergleich zu meiner Schulzeit, wo nur schriftliche Arbeiten eigentlich gezählt haben, da war vielleicht, wenn man so an der Kippe stand, dass dann noch so das Mündliche dazu kam, ist heute das Mündliche was Bedeutsames. Und, und da geht man ja schon auch eher ein auf das, was die Person individuell einbringt. Da, da wird also eine kleine Schneise geschlagen in dieses Standardmodell, alle zur selben Zeit die gleiche Anforderung mit den gleichen Kriterien, nach denen dann beurteilt wird. Aber so richtig aufgebrochen wird das eigentlich erst, wenn man hingeht und zum Beispiel die Schülerinnen und Schüler zum Zeugnis einlädt, die drei besten, ihre drei besten Arbeiten einzureichen. Also so ähnlich wie wir das machen an der Kunsthochschule. Wenn man sich bei der Kunsthochschule bewirbt, dann kommt man mit einer Mappe und in die Mappe legt man hinein die Arbeiten, von denen man findet, die zeigen am besten, was man kann. Das kann man in der Schule auch machen dass Schüler zum Beispiel ihre Dokumente aus dem Sachunterricht, dass sie ein Experiment gemacht haben, dass sie eine Erkundung in der Natur gemacht haben, dass sie das aufgeschrieben haben und jetzt sagen, ja, da bin ich besonders gut gewesen. Oder freie Texte oder Rezensionen von Büchern, die sie gelesen haben. Also man kann Formen finden, in denen sich die Schülerinnen und Schüler durchaus den gleichen Anforderungen stellen, aber mit Arbeiten, von denen Sie sagen, die zeigen meine starke, also die zeigen mein Können an der Grenze dessen, was ich kann. Und man kann natürlich auch Formen finden, die stärker vom Lehrer jetzt wieder organisiert sind. Ich denke daran, dass es bestimmte Grundkompetenzen gibt, die brauchen alle. Nehmen wir mal das kleine Einmaleins. Aber warum müssen alle das zum selben Zeitpunkt können? Wenn die Unterschiede so groß sind, dann gibt doch den Schülern und Schülern die Möglichkeit, dass sie das üben dass sie sich der Anforderung stellen und wenn sie es nicht schaffen, dann können sie es noch nicht. Und dann kommen sie in zwei Monaten wieder. So etwas ist gerade in der Sekundarstufe, in sogenannten Lernbüros weit entwickelt, dass man bestimmte Einheiten hat, Module hat und für diese Module gibt es eine Endprüfung und der stellen sich die Schüler zu verschiedenen Zeitpunkten. Da hat man auch die Möglichkeit, auf, das, auf die unterschiedlichen Voraussetzungen, das unterschiedliche Lerntempo einzugehen und trotzdem zu sagen, hier sind es die gleichen Grundfertigkeiten, die gekonnt werden müssen. Aber ob du den Führerschein fürs Auto nach 10 Stunden machst oder nach 50 Stunden, interessiert niemand. Hauptsache, du kannst es. Warum machen wir das in der Schule nicht auch so? Also die Verfahren, da haben wir eine breite Palette an Möglichkeiten, die wir nutzen können. Und auch, dass Schüler zum Beispiel untereinander etwas bewerten. Also wenn, wenn ein Schüler einen Text geschrieben hat, dass ein anderer dazu schreibt, was er gut fand und wo noch was verbessert werden muss. Da ist diese Rückmeldefunktion wieder stärker. Ne? Also auch da muss man erfinderischer werden und nicht alles der Lehrerin aufhalsen, sondern sagen, da können Kinder Selbstbewertungen machen, da können Kinder Partnerbewertungen machen und je nachdem wofür das ist, ist das sehr hilfreich, manchmal hilfreicher als das, was eine Lehrperson macht.
0: Warum sind Noten weder objektiv noch vergleichbar, obwohl das doch ihr Ziel ist?
1: Ja, das ist etwas ganz Frappierendes. Alle sagen immer, wir brauchen Noten, weil die objektiv und vergleichbar sind. Und wir haben Forschung seit inzwischen, glaube ich, 70, 80 Jahren. Experimente, die immer wieder gemacht worden sind, die publiziert worden sind, die in der Lehrerausbildung schon in den 50er, 60er Jahren bei uns von Ingenkamp, 60er Jahre, gab es ein Buch über Zeugnis. Das haben fast alle Lehrergenerationen seitdem gelesen. Und da lesen wir, wenn du dieselbe Mathematikarbeit, 50 verschiedenen Lehrern gibst, dann kriegst du Noten von 1 bis 5. Du kriegst zwar eine Konzentration im Bereich 2 oder 3 oder 4, je nachdem, aber die streuen alle. Noch besser, wenn du dieselbe Mathematikarbeit denselben Lehrern nach drei Monaten wiedergibst, kriegst du eine Notenstreuung immerhin über drei Noten, manchmal auch über vier. Das ist auch nicht verwunderlich, weil wir bewerten als Personen, in Situationen, wenn ich von drei Studierenden die Klausur auf dem Tisch hatte, die alle unterm Strich waren und jetzt kommt eine einigermaßen durchschnittliche, ja, dann gehe ich nach oben. Ich bin sowas von erleichtert und es geht doch und ich sehe das Positive da drin. In mündlichen Prüfungen ganz ähnlich, wenn ich hintereinander das habe. Aber auch was anderes. Also das ist ja mehr sozusagen eine Fehleranfälligkeit unseres Urteils. Das andere ist, Lehrer haben ja auch zu Recht unterschiedliche Kriterien. Also nehmen wir noch mal Mathematik, wo es ja immer heißt, das ist aber doch eindeutig. Nun, habe ich eine Textaufgabe und ein erwartetes Ergebnis, dann mag es sein, der eine Schüler hat das Ergebnis richtig, der andere hat es falsch, aber hat einen sehr originellen Weg gefunden und hat sich an einer Stelle ein bisschen verrechnet. Wie bewerte ich jetzt diesen originellen Weg im Vergleich zu dem Rechenfehler. Da kann mir keiner sagen, dass es dafür ein mathematisches Verfahren gibt. Und ähnlich ist es natürlich bei Sprache, oder da ist es noch viel mehr. Nur in Mathematik scheint es ja immer so, als ob das eindeutig wäre. Also, sowohl die Kriterien sind zu Recht unterschiedlich, als auch die Möglichkeit, meine Wahrnehmung und meine persönliche Gewichtung, was mache ich, wenn ich einen Text habe, der in einer Sauklaue geschrieben ist, wie gut kann ich den Eindruck kontrollieren, wie kann ich den Eindruck der schlechten Rechtschreibung kontrollieren im Vergleich zu den brillanten Ideen, die jemand zum Ausdruck bringt? Ganz schwierig. Und von daher muss man sagen, Noten, solange sie vom Lehrerurteil abhängen, und ich plädiere sehr dafür, das Lehrerurteil nicht einfach in die Tonne zu schieben, ich werde dann noch was zu sagen gleich, solange wir die Person akzeptieren als das Instrument der Beurteilung, müssen wir damit leben. Und dann sollen wir nicht so tun, als ob wir Kommastellen vergeben können und irgendwas Objektives hätten. Das andere, was da noch dazu dazukommt, Vergleichbarkeit, wenn ein Schüler von heute auf morgen in eine andere Klasse wechselt, zum Beispiel durch Umzug, dann kann es gut sein, dass der sich um ein, zwei Noten verändert. Und zwar schlicht deshalb, weil er von einer leistungsstarken in eine leistungsschwache Klasse kommt. Der Lehrer hat auch da, stellt andere Anforderungen schon in der Arbeit oder beurteilt die Lösungen unterschiedlich, weil die Norm, der Bezug, das Kriterium, anders ist. Da kann man zehnmal sagen, ich habe 30 Jahre Erfahrung, aber eine Gruppe verändert das Bild. Und das ist ja nun der Grund, warum man standardisierte Tests eingeführt hat. Und ich finde, die haben einen ganz großen Vorteil. In der Tat, man hat Normwerte für eine größere Population. Man hat nicht den Vergleich mit dieser konkreten Klasse. Insofern ist die Vergleichbarkeit besser gesichert. Man kann auch die Bewertung standardisieren, die Frage ist nur, wie valide ist sie dann noch? Also ich gehe nochmal zurück auf das Beispiel mit der Mathearbeit mit dem falschen Ergebnis. Wenn, wenn ich nur auf das Ergebnis, gucke, das kann ich eindeutig bewerten, aber kann ich auch bewerten, was das Ergebnis ausdrückt. Also wenn ich auf meinen Lieblingsbereich Rechtschreibung zurückkomme, dann kann ein richtig geschriebenes Wort daran liegen, dass jemand dieses Wort auswendig gelernt hat. Es kann daran liegen, dass die Person über Rechtschreibregeln verfügt und diese korrekt angewandt hat. Es kann daran liegen, dass die Person über wenig Rechtschreibkompetenz verfügt und eine Regel falsch angewandt hat. Aber in dem konkreten Fall ist das dank der Komplexität unserer Rechtschreibung richtig. Hat also Kino mit IE geschrieben, ist eine richtige Regel aber falsch, habe ich Kino mit I geschrieben, ist es die Ausnahme. Eigentlich müsste die Regel ja sein IE und es ist zufällig richtig. Also dasselbe Produkt, das ich standardisiert eindeutig bewerten kann, bedeutet unterschiedliche Kompetenz. Und das kann man nicht mit noch so großer Anstrengung rauskriegen. Und deshalb finde ich, ich komme wieder zurück, ja, wir brauchen die Lehrperson. Sie sollte man Test einsetzen, aber mehr so zur Kontrolle des eigenen Urteils, weil man manchmal verblüfft ist, dass vielleicht ein Schüler besonders gut oder schlecht abschneidet und da muss man sich nochmal fragen, oh, woran liegt denn das? Aber im Sinne, man könne das Lehrerurteil ersetzen, halte ich das für ein fatales Missverständnis mit diesen generalisierten Tests. Ich denke eher, wir müssen gucken, dass wir einerseits die Lehrerkompetenz fördern, sich klar zu machen, wo sind meine Risiken beim Urteilen. Wir sollten soziale Situationen schaffen, wie wir das ja zum Teil in Abschlussprüfungen haben, mit Vier-Augen-Prinzip. Wir können auch zum Beispiel sagen in der Schule, ich gebe mal ein paar Arbeiten meiner Kollegin, meinem Kollegen und bitte den, das zu bewerten und guck mal, wie sieht der das. Wir können die Schüler bitten, selbst ihre Arbeit zu bewerten, ehe ich sie bewerte. Also man kann da mit mehr Perspektivität einiges schaffen, was die Fehleranfälligkeit reduziert. Und das Zweite ist, man kann mit Methodenmix, also dass man Leistungen nicht nur über ein Format abprüft, also Rechtschreibung nicht nur guckt im Diktat, sondern auch, wie gut sind die Begründungen im Rechtschreibgespräch, wie ist die Rechtschreibung in freien Texten, also dass man da etwas offener wird und so abwägt. Ja, da hat er das schon gekonnt, da aber nicht. Und nicht sich vorstellt, es gäbe sowas wie diese Objektivität, die man tatsächlich erreicht, sondern es geht um Eingrenzung der Fehler, die unvermeidlich sind.
0: Das sind ja jetzt die standardisierten Tests angesprochen und dazu gehören ja einerseits Vergleichsarbeiten, aber dann eben auch beispielsweise Abituraufgaben, die ja. über zentrale Aufgabenpools standardisiert werden. In einem anderen Gespräch über den Schriftspracherwerb hatten wir ja das Thema vom selbstbestimmten Lernen, interessengeleiteten Lernen. Inwieweit wird das nicht gerade wieder eingeschränkt, auch durch solche standardisierten Tests und dann Learning for the Test-Effekten? Äh,
1: Ganz klar, also das Ganze wird schon eingeschränkt durch Fremdbeurteilung überhaupt. Also auch Noten führen ja dazu, dass man eher überlegt, was will der Lehrer oder den Lehrern hören, als was ist mir jetzt wichtig darzustellen. Das andere ist die Gefahr tatsächlich Teaching to the Test. Wir kennen das aus den angelsächsischen Ländern ja schon lange, aber... Hier wurde immer wieder gesagt, ja, aber dort hängen ja auch Lehrergehalt von dem Erfolg der Klassen ab, die Versetzungen oder Zulassung zu Universitäten hängt von, dem. das ist eine andere Situation. Ich glaube, da lügt man sich in die Tasche. Also klar, wenn man Lehreraufgaben bei uns macht, die irrelevant sind für die Abschlüsse, Zeugnisende des Schuljahres oder Ende der Schulzeit, Mag das so sein, dass man das verkaufen kann, aber in dem Moment, wo Schüler irgendwie ahnen, Abituraufgaben ist ja ganz typisch, das könnte für mein Fortkommen bedeutsam sein, fangen die an, tunnelgeleitet daraufhin zu lernen, reproduktiv zu lernen, zu gucken, wie war das bei früheren Abituraufgaben, das auswendig zu lernen. Also, das ist die große Gefahr. Und da muss man sich einfach klar machen, man kann nicht auf der einen Seite. Objektivität steigern im Sinne dieser Standardisierung und andererseits pädagogische Ziele verfolgen, die unter die Oberfläche gehen, die wirklich ernst nehmen, dass menschliche Kompetenz mehrdeutig ist, dass auch Lösungen von Aufgaben mehrdeutig sein können. Also ich habe in meiner Schulzeit mir immer besorgt, solche Interpretationen für Gedichte und für irgendwelche Standardliteratur Sozusagen nach dem Motto, das ist richtig. Aber das Spannende bei Literatur ist doch gerade, dass der eine das so versteht und der andere so und sich darüber zu unterhalten. Und das töten wir ab, wenn wir standardisierte Tests zum Leitbild für Leistungsmessung machen.
0: Wie gut erfassen Leistungsbeurteilungen, was sie erfassen sollen?
1: Ja, das knüpft sehr stark an an das, was wir eben diskutiert haben. Man muss eben sagen, in, in dem Maße, wie man glaubt, eine Urteilsinstanz könne das erfassen, unterschätzt man, wie wichtig es ist, die Mehrdeutigkeit von Lösungen und von Leistungen in den Vordergrund zu rücken, um die Qualität bestimmen zu können. Und ähm, ich habe große Probleme damit, äh, überhaupt punktuelle Leistungs ob das nun Proben sind, wie in Bayern die Klassenarbeiten oder ob das standardisierte Instrumente sind, denen eine höhere Aussagekraft zu... Also das ist ja die große Stärke von Lehrern, dass sie Schülerinnen über ein ganzes Schuljahr beobachten, dass sie sie in verschiedenen Situationen erleben. Aber das bedeutet, ich bringe die Person wieder ins Spiel als das Instrument. Und dann muss man sagen, ohne diese qualitativen Interpretationen komme ich eben nicht an die Substanz heran. Und das gilt gerade in den Bereichen, mit denen wir uns ja besonders beschäftigen, auch im inklusiven Unterricht, nämlich bei Schülerinnen und Schülern, die am Anfang stehen, die vieles falsch machen. Und da interessiert mich doch die Qualität des Fehlers. Mich interessiert doch nicht, dass die Person einen Fehler gemacht hat. Das weiß ich wahrscheinlich schon vorher. Der wird viele Fehler machen. Aber zu wissen, was wird in dem Fehler sichtbar an Kompetenz, die das Kind schon hat und an noch fehlender Kompetenz, also ich gehe noch mal auf das Beispiel Kino zurück. Wenn ein Kind in der ersten Klasse Kino mit I schreibt, dann ist es wahrscheinlich eine sehr frühe Phase der Rechtschreibentwicklung, weil es laut für laut verschriftet hat mit einem Buchstaben. Wenn ein Kind in der ersten Klasse Kino mit IE schreibt, macht es einen Fehler. Aber es ist weiter als das andere Kind, weil es nämlich schon verstanden hat, dass im Regelfall das lange I als IE verschriftet wird. Solche Dinge kann ich mit standardisierten Tests gar nicht oder nur sehr schwer oder nur näherungsweise erfassen. Und von daher, wenn es uns um Förderung geht, wenn es uns darum geht zu sehen, wo steht das Kind und wo kann ich anknüpfen, dann muss ich wegkommen von diesen ja, Utopien. Man könne Instrumente konstruieren, die objektiv und valide erfassen, was eine Person kann.
0: Ein wichtiger Punkt ist ja diese Frage, können wir tatsächlich das messen, was wir schätzen, oder schätzen wir das, was wir messen können an der Stelle? So ein bisschen.
1: Also, meinst du damit schätzen, wertschätzen oder? Ja. Also, ich glaube, das Grundproblem ist deine Anfangsfrage gewesen, nämlich, was verstehe ich unter Leistung? Und wenn Leistung das ist, was jemand aus seinen Möglichkeiten unter gegebenen Bedingungen macht, dann kann ich nicht nur aufs Produkt gucken, sondern muss ich, um das wertschätzen zu können, schon um es einschätzen zu können, was bedeutet es von der Entwicklung der Person her, aber auch um den Zwischenstand wertschätzen zu können, dann bedeutet das, ich muss ganzheitlicher gucken. Und das geht nur, wenn es die Person macht. Das geht nicht über technische Instrumente. Und, und das ist die Sackgasse, die ich sehe für Tests. Wobei ich nochmal sage, Tests sind heuristisch hilfreich. Sie können so ein. ich sage gerne eine Warnlampe, man denkt, oh, wieso ist das anders, als ich denke? Und es gibt auch Tests, die können mein Repertoire erweitern. Also es gibt ja durchaus Aufgaben in Tests, die sind interessant. Und indem ich einen Test einsetze und gucke, wie gehen Schüler damit um, kann ich etwas lernen für meinen Unterricht und für meine eigene Form der Leistungsmessung, aber letztlich geht es darum, die Kompetenz der Lehrperson zu entwickeln, genauer hinzugucken und dafür braucht sie Brillen, theoretische Brillen und ich sehe da vor allem Entwicklungsmodelle, die beschreiben, was sind typische Verläufe und was sind aber auch besondere Knackpunkte in der Entwicklung, also wo scheitern Kinder oft. Wer über so etwas verfügt, der braucht dann oft kein Instrument mehr, weil er das sieht. Wenn ich einen freien Text von einem Kind vor mir habe, ich habe ganz viele standardisierte Tests ausgewertet, sehe ich da drin bestimmte Besonderheiten. Und, und das muss eigentlich unser Ziel sein, die, die Brillen der Lehrerinnen und Lehrer zu entwickeln, damit sie in dem, was sie normalerweise machen, in den Antworten im Mündlichen oder in dem freien Text des Kindes etwas sehen, was der Test nicht sehen will.
0: Ja, und dafür brauche ich natürlich auch Zeit.
1: Dafür brauche ich Zeit, ja.
0: Und das kann ich nicht machen, wenn ich äh, 250
1: Schülerinnen die Woche sehe. Das ist richtig, wobei ich brauche die Zeit vor allem für die Entwicklung dieser Brillen. Also in dem Moment, also wenn du Erika, bringt man einen, einen Text auf den Tisch, die, die guckt einmal drauf, weil die so viel geguckt hat. Ja? Aber es ist natürlich richtig, es gibt Stellen, da ist es schwieriger. Und äh, also Wir haben zum Beispiel die Entwicklung von Kindern angeguckt über ein halbes Jahr hinweg und haben festgestellt, dass manche Kinder mehr Fehler machen in der Rechtschreibung. Und das ist nun wirklich unerfreulich. Und wenn man dann genauer hinguckt, sieht man, dass so solche Dinge passieren wie, der ist von der Druckschrift zur Schreibschrift übergegangen und hatte Schwierigkeiten mit den Großbuchstaben in der Schreibschrift und hat die Wörter alle klein geschrieben. Also das ist jetzt ein Extremfall, aber er zeigt, es gibt Dinge, die passieren, auf die kommt man nicht, wenn man irgendein standardisiertes Schema anwendet. Und da brauche ich dann Zeit, um die zu entdecken. Aber ich denke oft, was man machen kann im Unterricht ist, ein standardisiertes Verfahren einsetzen, was sehr unaufwendig ist, um zu gucken, welche Kinder schneiden dabei besonders schlecht ab und mit denen dann noch mal genauer zu gucken. Oder sich auch die Probe bei denen, die man maschinell hat, auswerten lassen, inzwischen gibt es ja diese Computerauswertungen, die sind einerseits entlastend, aber andererseits sehr schade, weil die Lehrer nicht mehr sehen, was die Schüler geschrieben haben. Und das verstehe ich, sich alles anzugucken kostet Zeit, aber dann wenigstens von dem Viertel der Klasse die anzugucken, die besondere Schwierigkeiten haben. Ober von den sechs Kindern, die erwartungswidrig waren. Das, also so muss man das kombinieren, denke ich. Dann kann man ökonomisch und andererseits aber auch valide sich mit den Proben der Schüler auseinandersetzen.
0: Welche Verfahren der Leistungsmessung,
1: Leistungsdokumentation, Leistungsbewertung eignen sich für den inklusiven Unterricht? Da habe ich es jetzt einfach, weil bei meinem Verständnis von Unterricht macht das überhaupt keinen Unterschied, ob der inklusiv ist oder nicht. Das heißt, das, worauf ich so viel Wert lege, zu gucken, wo steht das Kind, das ist der Blick, der für jedes Kind gilt. Und klar muss ich ein bisschen meine Perspektive erweitern, wenn ich Kinder mit besonderem Entwicklungsbedarf habe. Aber eigentlich wünschte ich mir, dass das Lehrerinnen und Lehrer auch schon vorher gehabt hätten, denn das ist das, was Kinder im Kindergarten sonst produzieren. Und jeder, der ein bisschen entwicklungsorientiert denkt, muss auch verstehen, was vor der Schule passiert. Und insofern haben eigentlich Lehrerinnen und Lehrer so etwas auch schon vorher gesehen. Sie haben es vielleicht nicht in ihrer Klasse gesehen. Aber im Grundsatz ist es so, wir brauchen dieselben Verfahren, Kinder freischreiben lassen, Kinder etwas lesen lassen, was ihnen wichtig ist. Und das ist dann, sind einzelne Wörter, aber bitte dann gebt den Kindern auch etwas zu lesen, was leseleicht ist, sodass sie nicht an der Konsonantenhäufung von Strumpf hängen bleiben, sondern dass sie das Wort Socke lesen dürfen. Also auch da muss man gucken, die Aufgabe so zu stellen, dass die Kompetenz sichtbar wird und ich nicht eine Hürde schaffe. Wir wissen das alles von den Mathematiktests, wo die Kinder anderer Muttersprache schlecht abschneiden. Nicht, weil sie nicht Mathe können, sondern weil sie die Textaufgaben nicht verstehen. Also wir müssen das Format immer abstimmen auf das Leistungsniveau der Schülerinnen und Schüler und das ist in der Tat sehr gespreizt. Aber sonst würde ich sagen, kein Unterschied, weder in den Aufgabenformaten noch in den Maßstäben. Die Maßstäbe sind, wo kommst du her, was hast du an Fortschritt gemacht und nicht, was kann der rechts, was kann der links von dir. Ja. und wie dokumentiere ich das dann?
0: Also ich weiß, äh am Anfang von Klasse 1 konntest du noch keine Buchstaben ja. äh, zuordnen und jetzt kannst du irgendwie die Vokale okay. und einzelne ja. Konsonanten. Und, äh, also da helfen
1: Kompetenzraster. Allerdings müssen diese Kompetenzraster entwicklungsorientiert aufgebaut sein. Es gibt ja solche Raster, da sind Teilkompetenzen additiv untereinander aufgelistet. Das nutzt nicht viel, aber ich kann, ich sprach von typischen Entwicklungsverläufen, ich kann Kompetenzstufen beschreiben und kann dann Datum oder unter Datum kann ich Kreuzchen machen und dann sehe ich, wie sich das entwickelt. Meine Sorge ist nur, dass wieder unter dem Anspruch, das muss alles möglichst perfekt sein, jetzt seitenlange Kompetenzraster entstehen. Wir haben beim Grundschulverband zum Beispiel in unserem Konzept Pädagogische Leistungskultur, wo wir versucht haben, viele dieser Dinge, über die wir jetzt reden, in konkrete Unterrichtsvorschläge umzusetzen, gerade auch um Lehrerinnen und Lehrer zu entlasten. Da haben wir dann für die Rechtschreibentwicklung so eine Dreiviertelseite über die Grundschulzeit hinweg. Weil es darauf ankommt, die zentralen Schritte zu sehen und nicht zu sagen, ich muss jedes Detail erfassen. Nein, wir, wir sollten uns auf das konzentrieren, wo Kinder leicht in eine Sackgasse oder wo sie stehen bleiben. und, und solche kritischen Punkte zu markieren. Dafür sind dann Kompetenzraster sehr hilfreich und da kann ich dann Beobachtungen, die ich zwischendurch mache im Unterricht, schnell mit dem Kreuzchen eintragen und das dann festhalten. Okay. Gibt es Unterschiede bei der
0: Leistungsbeurteilung zwischen Grundschule und Sekundarstufe? Ich
1: fürchte ja, im, im Durchschnitt äh, empirisch belegt, aber ich fürchte Einfach durch die andere Situation. Die Sekundarstufe mit dem Abschlusszeugnis steht sehr viel stärker unter dem Druck, einen Ausweis zu schaffen, der nach außen hin dokumentiert, dass die Schülerinnen und Schüler die Ziele erreicht haben, wie sie im Lehrplan drinstehen. Das ist eine ähnliche Strangulierung, wie wir sie vor allem in Bayern auch in der Grundschule dann haben, wo es mit einer 2,33 dann schon nicht mehr oder noch gerade geht. Also überall da, wo die Selektion wirksam wird, und das ist in der Grundschule im Schnitt weniger der Fall. Ich will nicht sagen, das ist nicht der Fall. Wir erleben das ja selbst in Bundesländern wie Bremen, wie dann doch wieder, weil es um die Frage geht, Gymnasium versus Oberschule oder die Oberschule, die ich möchte, versus die, zu der ich nicht möchte, dann auch wieder Selektion zurückwirkt. Aber äh, es spielt natürlich eine Rolle, dass Fachlehrerprinzip das stärker ausgeprägt ist neben dieser Selektionsgeschichte oder der Ausweisgeschichte. Und die Tradition der Grundschule ist näher dran an der Reformpädagogik und an dem Versuch, Kinder entwicklungsorientiert zu sehen. Von daher ist es sicher schwieriger in der Sekundarstufe, aber ich habe vorhin das Beispiel Lernbüro genannt und Projektunterricht, den findet man auch in Sekundarstufen. Ich denke nur an den... Schulverbund, Blick über den Zaun, wo viele dieser Schulen zusammenhängen und gerade in dem Bereich schöne Beispiele gezeigt haben, dass man auch in der Sekundarschule anders arbeiten kann. Auch im Gymnasium, nicht nur in der Gesamtschule. Äh, trotzdem ist, also wenn ich das mal zusammenfasse, Mentalität der Lehrperson, es gibt dieses schöne Stichwort, wir unterrichten Kinder nicht Fächer, was ein bisschen krass ist, ähm, die Selektionsanforderungen, Fachorientierung, ja, das spielt alles so mit hinein, dass es in der Sekundarstufe dann, du hast von den 250 Schülern gesprochen, die man vielleicht als Fachlehrerin oder Fachlehrer hat, dass man formaler wird da. Aber wie gesagt, es geht auch da anders, es geht, oder es geht besser. Ich, ich finde, wir sollten uns als Lehrerinnen und Lehrer zum Vorbild nehmen, wie wir die Schüler beurteilen, den nächsten Schritt. Wenn ich sowas erzähle auf Fortbildung, dann heißt es immer, aber wir können nicht. Also ich weiß, Sie können nicht das Idealmodell, aber Sie können besser werden. Sie können hier und da versuchen, Räume zu eröffnen, damit wir eher entwicklungsorientiert Anerkennung zeigen können für das, was Schüler leisten.
0: Anhand welcher Maßstäbe werden die Leistungen bewertet? Das
1: haben wir implizit eigentlich schon immer wieder diskutiert. Es gibt den Maßstab der Gruppe, das kann die Klasse sein, aber auch die Altersgruppe bundesweit also die soziale Bezugsnorm, wie man sagt. Es kann sein, der individuelle Maßstab, wo kommst du her und was hast du für Fortschritte gemacht. Und ein Maßstab, über den wir eigentlich noch nicht gesprochen haben oder nur sehr implizit, ist die Kriterienorientierung. Das heißt zu sagen, es gibt Lernziele und ich bewerte, wie nah du diesem Lernziel gekommen bist. Und das ist interessanterweise, der Maßstab, der eigentlich gültig ist bei uns. Denn die Kultusministerkonferenz hat 1968 die Noten definiert mit Blick auf Anforderungen. In der Realität haben wir aber eine soziale Bezugsnorm. Und ich denke, dass diese Kriteriumsorientierung gerade in Abschlusszeugnissen in der Tat wichtig ist. Also wenn jemand zu mir in die Lehre kommt, dann will ich wissen, was er von dem kann, was in der Schule eigentlich erreicht werden soll. Ähm, natürlich frage ich auch, ist der besser als andere, dann nehme ich den eher. Aber es nutzt mir ja nichts, wenn der besser ist als andere, aber in Mathe trotzdem die Dinge nicht kann, die man für meinen Beruf braucht. Also eine solche Kriterienorientierung ist schon gut. Und da reicht, da reicht die Entwicklungsorientierung nicht aus. Ich finde sie trotzdem wichtig, dass sie auch dokumentiert wird. Aber, ich habe das vorhin mit dem Arztbeispiel gesagt, wenn wir hinausgehen auf den Markt, wo es mir darum geht, dass ich in Konkurrenz zu anderen eine gute Leistung kriege, ob das die Tafel Schokolade ist, ob das der PC ist, den ich kaufe, oder die Dienstleistung. Und wenn ich als der, der die Dienstleistung erbringt, mir jemanden aussuchen muss, der für mich stellvertretend dann tätig wird, als Handwerker zum Beispiel, dann ist es berechtigt, dieses Kriterium oder diesen Maßstab der Kriteriumsorientierung stark zu machen. Und das machen wir ja zum Beispiel auch beim Führerschein. Wir machen es interessanterweise auch schon im Vorschulbereich beim Schwimmabzeichen. Also auch da haben wir ja die Situation, dass nicht gesagt wird, du kriegst, dein Schwimmabzeichen zu diesem Zeitpunkt X und wenn du das nicht kannst, dann kriegst du es nicht, sondern sagen wir, du darfst wiederkommen. Und das finde ich ist eigentlich eine gute Form. Wir haben das zum Teil im Studium auch gehabt, ich weiß nicht, wie es heutzutage ist. Wir hatten eine Zeit, da gab es Leistungsnachweise, die waren benotet und Qualifikationsnachweise, da hieß es bestanden, nicht bestanden. Und den Gedanken finde ich richtig zu sagen, für bestimmte grundlegende Dinge reicht es aus zu sagen, der kann das, der hat die Anforderungen erfüllt. Und ich muss nicht differenzieren nach, äh, ist er besser oder schlechter als andere, aber es reicht auch nicht aus zu sagen, der ist da besser geworden, als er mal war. Denn so würde man dann sagen, ein Pilot, der so eine Maschine fliegt, der sollte diese Dinge können. Und dann nehme ich lieber keine Rücksicht darauf, dass der Parkinson hat und dass der ein bisschen zittrig ist und sage, aus seinen Möglichkeiten hat er das Beste gemacht. Also wichtig ist mir einfach diese Unterscheidung, wo ist welcher Maßstab angemessen. Und in der Schule ist primär der pädagogische Maßstab Entwicklungsorientierung. Und je früher umso wichtiger, um die Kinder auch zu stärken, als mit der Erfahrung, ich kann etwas lernen, meine Kompetenz wird anerkannt. Aber ich sehe den Konflikt, je näher wir nachher ans Ende der Schulzeit kommen.
0: Ja, und da ist es natürlich auch so, dass dann diese Festlegung ist, wenn du es dann nicht geschafft hast, dann musst du halt das Schuljahr nochmal wiederholen. Ja. Äh, auch wenn man sagen könnte, ja, eigentlich war es nur der Mathebereich, wo es nicht geklappt hat.
1: Ja, und da gibt es nur so wiederum ja auch interessante Modelle. Ich habe vorhin von den Modulen gesprochen in manchen Reformschulen. Da habe ich die Chance schon während der Schuljahre sozusagen auszugleichen und in einem Bereich mehr zu investieren. Es gibt ein interessantes Konzept in Baden-Württemberg, Abitur im eigenen Takt, von dem ich gar nicht weiß, ob das überhaupt jene Erprobungschance bekommen hat. Da haben sich Gymnasien zusammengetan und haben gesagt, eigentlich ist es doch klar, die sollen rausgehen damit, dass sie bestimmte Dinge können. Und wir wissen, die einen brauchen viel Zeit, andere weniger. Also modularisieren wir die Oberstufe. Und da kann jemand parallel mehr machen als jemand anders und kommt nach einem Jahr zum Abitur. Ein anderer braucht mehr Zeit, zwei Jahre, und wieder ein anderer braucht drei Jahre. Das ist völlig wurscht. Und der kann seine Schwerpunkte auch setzen in den Bereichen, wo er sich verbessern will. Das muss gar nicht eine Schwäche sein. Vielleicht sagt einer, mir reicht die zwei nicht, ich will eine Eins haben. Dann macht er da nochmal. Aber da modularisiere ich das und schaffe sogar die Möglichkeit, dass jemand sagt, ich hau das jetzt hier runter, damit ich ein Jahr ins Ausgang, Ausland gehen kann. Also da anders zu denken von der Struktur der Schule her, würde ermöglichen, auch in der Leistungsbeurteilung andere Formate dann zu realisieren. Das zeigt nochmal, wie eng das miteinander verschränkt ist. Also dass ich Entwicklungsorientierung eigentlich auch nur bewerten kann, wenn ich entwicklungsorientiert unterrichte, sprich den Unterricht öffne. Wenn alle auf derselben Fiebelseite sind, macht das nicht viel Sinn. Und Umgekehrt, ich kann Unterricht nur öffnen, wenn ich auch entwicklungsorientiert hinterher bewerte, denn sonst fassen die sich ja einen Kopf. Wieso durfte ich das da, aber jetzt plötzlich zählt das nicht mehr?
0: Ja, das ist natürlich das äh, Deprimierende, ne? wenn ich über Jahre hinweg immer eine entwicklungsorientierte Rückmeldung bekomme und am Ende der Schulzeit wird gesagt, ja, aber einen Schulabschluss kriegst du jetzt leider trotzdem nicht weil die drei Jahre mit, den, mit Verzögerung in die Schule gekommen ist, die haben sich halt durchgezogen.
1: Aber da würde ich gerne zwei Dinge zu sagen. Das eine ist, ich glaube, in einer Bezugsgruppe, in der man über mehrere Jahre ist, sieht man auch unabhängig von dem, was man als Anerkennung bekommen hat für seine Fortschritte, was andere können. Und das zweite ist, ich finde immer wichtig, es muss neben der Fremdbeurteilung auch einen Dialog geben, indem man miteinander darüber spricht, was das bedeutet. Also wenn diese drei Kriterien eigentlich alle ihre Berechtigung haben in, in bestimmtem Maße, dann ist doch wichtig, wenn ich zum Beispiel ein Zeugnis habe, dass ich das dem Schüler nicht einfach mitgebe. Die Eltern zeichnen das ab, geben ihm fünf Euro für die zwei, die er einfach hat, und dann ist zu Ende, sondern dann sollte ich ein Gespräch miteinander haben, und zwar nicht nur ich mit den Eltern, sondern wir zu dritt. Ich habe das vorhin schon mal erwähnt. Und dann sollten wir darüber reden, was sind deine Ziele? Und dann kommt man sehr schnell darauf, wenn man sagt, also du weißt, Gymnasium wird wahrscheinlich nicht klappen. Realschule vielleicht, aber überleg mal, wenn du Realschule schaffen willst, dann müsstest du das und das schaffen. Ist es dir das wert? Ist es Ihnen als Eltern das wert? Sehen wir das realistisch? Wenn ja, dann müssen wir jetzt die und die Dinge in den Vordergrund stellen und das heißt vielleicht kein Fußball mehr. Ist der Preis zu zahlen oder nicht? Da wird sehr schnell deutlich, wenn man das so interpretativ diskutiert, dass nicht eine Note hinterher entscheidet, wo kommt jemand hin oder eine Überraschung, dass er plötzlich anders bewertet wird, sondern dass man sich verständigt miteinander. Was ist geschafft, was ist nicht geschafft, wo geht es hin und was sind Ziele, von denen wir sagen, die können wir uns gemeinsam vornehmen. Und dann passiert das nicht, dass man plötzlich denkt, uh. ja.
0: Welche Unterrichtskonzepte braucht es, um so eine Form von Leistungsbeurteilung zu gewährleisten, die sich stärker am Eure... Ja, es braucht eine Öffnung
1: des Unterrichts und das bedeutet, wie ich das am Beispiel des Schriftspracherwerbs in, der, in dem anderen Modul gezeigt habe, dass wir Aufgaben finden, die so vielseitig sind, dass man sie auf unterschiedlichem Niveau bearbeiten kann. Also zum Beispiel, dass man Berichte schreibt über Dinge, die man erlebt oder getan hat. Das kann man auf verschiedenen Niveaus machen und es ist trotzdem ein sinnvolles Produkt. Es kann aber auch sein, dass man dieselbe Aufgabe hat und die Bewertung ist eine andere, weil die Lehrperson die Fortschritte sieht, die der Betreffende gemacht hat und markiert entsprechend dann auch die Anforderungen für den nächsten Schritt. Es sind noch drei Wörter falsch, suche sie selbst oder guck in den drei Zeilen oder guck dir die unterstrichenen drei Wörter an. So, man, man kann das dosieren. Also ich finde durchaus sinnvoll, dass es gemeinsame Aufgaben gibt, aber dann das Spektrum der Beurteilung Rücksicht nimmt auf die Voraussetzungen oder dass die Aufgaben selber zulassen, dass man ganz verschieden, auf verschiedenen Niveaus sie bearbeitet. Und dann ist, glaube ich, ganz wichtig, dass die Schule auch den Raum schafft, wo persönliche Interessen realisiert werden können. Also manche Schulen haben ja sowas wie Halbjahresarbeiten, das ist eher Sekundarstufe, aber ich kann ja auch schon in der Grundschule hingehen und kann sozusagen Zeithorizonte eröffnen wie, du hast eine Woche Zeit, dich mit einem Tier zu beschäftigen. Jeder sucht sich selbst ein Tier aus und dann erzählt ihr uns, was ist besonders bei dem Tier, was frisst es, wo lebt es und so weiter. Also das ist ein Unterricht, der davon lebt, dass die Schülerinnen ihre Kompetenzen, ihre Vorlieben und Interessen einbringen und die untereinander wirksam werden im Austausch und dass dadurch ein Reichtum entsteht, der über einen Einzellehrgang nie erreicht worden wäre, gleichzeitig aber auch die Möglichkeit bietet, wirklich das anzuerkennen, was jemand kann, und nicht immer auf das zu gucken, was er nicht kann.
0: Welche Formen von Leistungsbeurteilungen gibt es?
1: Wir haben sie implizit angesprochen, ich kann sie nochmal systematisieren. Also wir haben das Zeugnis als die sozusagen etablierte Form, mit den Noten als Ziffern drin, zum Teil mit Kommentar. Wir haben die Kompetenzraster, die jetzt in den letzten Jahren geschaffen worden sind. Und das ist etwas, was ich eben ambivalent sehe, weil ich auf der einen Seite finde, Kompetenzraster helfen zu fokussieren im Vergleich etwa zu Entwicklungsberichten, die ja auch sehr wischiwaschi sein können. Entwicklungsberichte haben den großen Vorteil, dass die Lehrperson wirklich auf das Kind in seiner Entwicklung insgesamt eingehen kann. Aber viele sind nicht gut da drin und die verwenden dann diese Bausteine aus den Computerprogrammen. Da, dann kann ich es auch gleich bleiben lassen. Da sind, finde ich, Kompetenzraster eine Hilfe, weil sie strukturieren. Ich fände es gut, sie würden dann schon auch verbalisiert und nicht nur diese ziehen. Die sind für den Lehrpersonen in der Dokumentation wichtig. Ne? Und es gibt natürlich die standardisierten Tests, die wir hatten, wo ich dann einfach sehe, Prozentrang 35, bezogen auf die bundesdeutsche Stichprobe. Dann gibt es noch mal Untergruppen, Jungen oder Mädchen, mit Migrationshintergrund oder nicht. Das finde ich wirklich nur zur Selbstkontrolle zwischendurch mal hilfreich. Also ich glaube nicht, dass so etwas als eine Rückmeldung an die Schüler jetzt besonders ergiebig ist. Also von daher muss man deutlich sehen, es gibt nicht das eine Instrument, das alles schafft. Man muss jeweils die Risiken des Instruments sehen. Und das Lerngespräch scheint mir eigentlich die optimale Form zu sein, wenn es fundiert ist in Produkten. Also entweder, dass eine Arbeit oder mehrere Arbeiten der Schüler Gegenstand des Gesprächs sind oder wenn zum Beispiel diese Kompetenzkreuzchen auf dem Tisch liegen und man dann gemeinsam drauf guckt. Also ich kenne Lehrwerke, die ABC-Lernlandschaft von Erika Brinkmann, die hat am Ende des Heftes die wichtigsten Kompetenzen und die Schülerin schätzt sich selbst ein und die Lehrerin schätzt ein. Und beide gucken nochmal drauf und dann redet man über die Kreuzchen, die nicht übereinstimmen. Also was... Mir so wichtig ist, ist, dass man nicht nur das Verfahren ändert, sondern dass man den sozialen Kontext ändert, dass man von der Hierarchie, ich als Experte, Lehrer bewerte dich als Opfer, hinkommt zum Austausch von Perspektiven, die alle ihre Berechtigung haben und dies dann vielleicht auch in einem Protokoll dokumentiert. Das Kompetenzraster ist schon so ein Protokoll, aber. Wenn es dann vor allem darum geht, was nehmen wir uns vor, wäre es gut, eine Vereinbarung zu formulieren, Eltern, Kind, Lehrerin, wo man gemeinsam festhält, im nächsten Halbjahr soll das erreicht werden. Und insofern sind die Lerngespräche, der Dialog eigentlich das Optimum, wie gesagt, immer, wenn sie fundiert sind in Produkten. Also nicht einfach nur, jetzt klopfen wir uns alle auf die Schulter, wie schön das war.
0: Das ist natürlich für die Oberschule oder auch Gymnasien dann tatsächlich eine Herausforderung, wenn ich zehn Fachlehrerinnen
1: habe, ja. dann wird
0: das schwierig.
1: Das wird schwierig, also fangen wir da an, wo wir es leichter können, in der Grundschule und gehen wir dann in die Sekundarstufe zur Klassenlehrerin oder zum Klassenlehrer, die an den Konferenzen teilgenommen haben und die dann sagen können, also Kollege X hat gesagt, hier haben wir eigentlich das Hauptproblem und dann reden wir wieder drüber. Also, ich denke, auch da kann man Formen finden, die das machbar machen. Klar, Grundschule ist besser, keine Frage. Oder was wir an manchen Sekundarstufen haben, das team kleingruppenmodell modell dass Lehrerteams gemeinsam für mehrere Klassen zuständig sind. Und da gibt es dann auch ganz andere Beziehungsmöglichkeiten.
0: Wie werden verschiedene Zeugnisformen wahrgenommen?
1: Ja, wenn ich nochmal zurückgehe auf die Empirie von vorhin, wo ich gesagt habe, seit 70, 80 Jahren haben wir Studien, die zeigen, was Noten alles nicht leisten. Verblüfft ist, wenn man sich Befragungen anguckt, sowohl von Lehrern als auch von Eltern als auch von Schülern, und das ist Recht von der Öffentlichkeit, die alle zu zwei Drittel bis drei Viertel sagen, wir brauchen Noten. Und das ist etwas, was ich einfach irre finde. Und ich glaube, es liegt daran, dass die Noten etwas suggerieren, eine Illusion, was man immer wieder von Eltern hört, dann wissen wir, wo unser Kind steht. Es ist eine Illusion, nach allem, was wir geredet haben. Sie sind nicht vergleichbar, sie sind nicht objektiv. Aber gut, es ist die Währung, in der die Abnehmer dann ja vielleicht auch das Kind bewerten. Insofern weiß ich wirklich ein bisschen, wo es steht. Weil die anderen denken, das ist... Aber wir wissen inzwischen von vielen Unternehmen, die sagen, also... Noten können Sie mir mitgehen. Wir machen unsere eigenen Eingangstests, unsere eigenen Eingangsgespräche, denn wir wissen, wie verschieden die Lehrer das bewerten. Trotzdem, ich glaube, die Suggestion der Zahl, das ist einfach das, was wir nicht wegkriegen. Vor allem, wenn es dann noch 2,33er ist. Also da hat man doch den Eindruck, das sei ganz präzise. Ne? Und von daher, ich kann es ein bisschen verstehen, auch das Bedürfnis der Eltern zum Beispiel, dass sie... Sie, Sie wollen wissen, was ist, aber da finde ich doch immer besser zu sagen, ich rede jetzt mal mit Ihnen, Sie wollen Ihr Kind aufs Gymnasium haben. Der Notenstand ist so, ich kann Ihnen sagen, wenn Ihr Kind mit den Noten auf das Gymnasium X kommt, wird es keine Probleme haben. Wenn es aufs Gymnasium Y kommt, uh, weiß ich nicht. Glauben Sie nicht an die Noten allein, glauben Sie an das, was wir über Ihr Kind wissen, wo sind seine Stärken und was wir vor allem über den Bewährungsbereich wissen. Wie gehen die denn um mit zum Beispiel der Nachdenklichkeit ihres Kindes. Der braucht Zeit. Geben die dem die Zeit oder sind die da so auf Tempo gedrillt? Also äh, es ist verrückt, aber es ist nicht rauszukriegen. Und das Einzige, was mich einigermaßen, äh, wie soll ich sagen, hoffnungsvoll stimmt, ist, die, die Erfahrungen mit anderen Formen gemacht haben, stehen den Noten sehr viel kritischer und den Alternativen positiver gegenüber. Also Eltern aus Schulen in denen es keine Noten gab, beurteilen Entwicklungsberichte sehr viel positiver und Noten sehr viel schlechter. Und das führt mich dazu, wenn man sich überlegt, wie kann man es denn überhaupt ändern, nur dadurch, dass die das erleben. Also pff, Elternvertreter in eine andere Schule schicken, die ohne Noten arbeiten. Ich versuche ja immer als Wissenschaftler dann mit Empirie zu kommen. Und sage denen, andere Länder, die keine Noten haben bis Klasse 6 oder Klasse 8, sind besser bei PISA als wir. Ich finde PISA als Kriterium fragwürdig, aber da nutze ich es gern. Also, dann gibt es in Hamburg den Schulversuch Lernausgangslage, wo Anfang Klasse 5 alle Schüler getestet wurden. Und dann konnte man rückrechnen, welche kamen aus Schulen ohne Noten und aus Schulen mit Noten. Kein Unterschied. Also man hat eigentlich Belege dafür, dass das funktioniert und die, die muss man auch ins Spiel bringen. Aber letztlich ist es, glaube ich, nur die eigene Erfahrung. Und da ist es besser, die besuchen eine andere Schule, um dann zurückzukommen und zu sagen, ja, wir probieren das. Und wenn sie es probiert haben, dann kann man hoffen, dass sie eher dabei bleiben, weil sie einfach die Erfahrung machen, es schafft mehr Luft und es bringt, wenn die Lehrer sich wirklich darum kümmern, und nicht solche Bausteinzeugnisse machen, dann schafft es auch mehr Informationen.
0: Eine Frage, die mir jetzt gerade noch eingefallen ist: äh, Noten werden ja auch als äh, Disziplinierungsinstrument ja. eingesetzt. Das äh, haben wir bisher noch ausgeklammert. Stimmt. Ja. Ähm,
1: also, als du vorher nach den Funktionen gefragt hast, habe ich nichts über die Motivationsfunktion gesagt, weil ja auch behauptet wird, ohne Noten lernen die ja nicht. Man könnte auch sagen, ohne Noten äh, gehen die über Tische und Bänke, Disziplinierung. Ähm, ich muss jetzt sehr vorsichtig formulieren, aber wenn ohne Noten kein geordneter Unterricht möglich ist, finde ich, müssten die Pädagogen sich erstmal hinterfragen, was für eine Art von Beziehung sie zu den Schülern aufgebaut haben und wie in der Gruppe etwa Regeln äh, ja, woher die kommen, ob die vereinbart werden, ob man gemeinsam verantwortlich ist dafür und ob die irgendwo vom Himmel fallen und der Lehrer als Autorität sie durchsetzen muss. Bei der Motivation ist es so, da wird ja immer gesagt, Kinder wollen Noten. Ich habe ja vorhin die Studienergebnisse genannt. Das kann man ein bisschen präzisieren, Kinder wollen gute Noten. Und da muss man leider sagen, es gibt immer eine ganze Reihe, die kriegen keine guten Noten. Auch wenn sie sich verbessert haben, das ist ja das Bedrückende. Und natürlich ist es so, dass es sowas wie Saisonarbeiter gibt, die dann nochmal richtig ranklotzen, wenn sie am Ende des Schuljahres den Schnitt so gerade schaffen. Aber da frage ich mich, ist das eigentlich, was wir wollen, dass wir Menschen erziehen, die Dinge tun, weil ein anderer ihnen dafür eine Belohnung gibt und sie es nur dann tun, wo sie es unbedingt brauchen und sonst interessiert Sollten wir nicht in der Schule vielleicht versuchen, den Unterricht so zu gestalten, dass die Inhalte auch interessant sind. Und ich glaube, da habe ich Beispiele für gegeben, wie man das machen kann. Und dann ist eigentlich die Motivation, die ich habe, ein erreichbares Ziel. Und das ist verschieden zwischen uns. Also es wird immer so schön gesagt, die wollen sich vergleichen und wir Erwachsenen tun das ja auch. Dann sage ich auch, das heißt, sie würden gerne auch mal mit einem 100-Meter-Olympiasieger in einem Stadion in die Wette laufen also das ist doch absurd. Wir wollen uns da vergleichen, wo wir uns stark fühlen oder da, wo es für uns wirklich darauf ankommt. Aber da, wo wir vorher schon wissen, dass wir das nicht schaffen, was soll denn der Vergleich dann? Also erreichbare Ziele, das ist es. Und insofern sind da die Noten weder motivierend noch letztlich aussagekräftig. Und mit der Disziplinierung ist es eben wie gesagt auch so, dass man sich wirklich fragen muss, ist das das Instrument, mit dem wir junge Menschen in einer demokratischen Gesellschaft zu Bürgern werden lassen wollen.
0: Wie könnte eine Zeugnisform aussehen, die auch für den Übergang aus der Schule sinnvoll wäre, also dann beispielsweise in Beruf oder Universität?
1: Ja, also ich fände gut, wenn es sowas gäbe wie Basiskompetenzen, die nach Bestanden nicht bestanden, dokumentiert sind. Und sonst stelle ich es mir eher im Sinne eines Portfolios vor, dass auch das Abschlusszeugnis so aussieht, dass ein Schüler dokumentiert, in den und den Bereichen habe ich vor allem gearbeitet und dort die Lehrerrückmeldungen mit dabei sind. Und ja, dass man also eher mit so einem Profil rauskommt. Natürlich ist auch ein Notenzeugnis ein gewisses Profil, aber ein ziemlich undifferenziertes. Was heißt eine Deutsch 3? Aufsatz sehr gut, Rechtschreibung 5. Also, eigentlich so etwas, was ähnlich wie in der Schulzeit als Kompetenzraster, kommentiertes Kompetenzraster, schon fokussiert und auch Grundniveaus ausweist, aber dann qualitativ ergänzt wird, wie wir das bei der Kunsthochschule, Musikhochschulen so auch haben, durch Arbeiten die als besonders ja, auszeichnend gelten. Und ich wünsche mir, dass vielleicht auch die Urteile der Lehrer mehr Perspektive sind, dass nicht ein Lehrer, sondern dass man sieht, das ist ja auch ganz wichtig, was ist einem Lehrer wichtig, dass es zum Ausdruck kommt in vielleicht Kurzkommentaren nur von drei, vier Lehrern, sodass die Person auch sichtbar wird, nicht nur die Qualifikation.
0: In welchem Verhältnis stehen Aufwand und Ertrag verschiedener Darstellungsformen?
1: Diese Frage ist deshalb schwer zu beantworten, weil bei allen Formen, wenn man sie gut macht, sie aufwendig sind. Vordergrund ist ein Notenzeugnis natürlich einfacher. Ich schreibe da eine Zahl hin. Aber schon alleine wegen der Eltern, die vor Gericht ziehen, muss ich ja inzwischen auch eine Note unterlegen können. Und je besser ich die Note unterlege, desto näher bin ich dran an Verbalzeugnissen, Kriterien, Kompetenzrastern. Also ich glaube, dass es so einen Mittelweg gibt wie diese kommentierten Kompetenzraster, wo man zwar auf der einen Seite strukturiert und mit den Kreuzchen auch relativ einfach festhalten kann, so Grundausweise, aber auf der anderen Seite Qualitäten dann vielleicht auch entspannter zum Ausdruck bringen kann, als wenn das Ganze verbal wäre. Weil einfach, es, es gibt Lehrerinnen und Lehrer, die können ganz tolle Verbalgutachten schreiben, wo man sagt, so wird ein Schüler, eine Schülerin anerkannt in dem, was sie kann, aber auch, wo sie Schwächen hat, das kann überhaupt keine andere Zeugnisform. Aber es gibt leider zu viele, die können das nicht oder denen ist das zu viel Aufwand. Und darum, finde ich, muss man realistisch solche Mittelwege gehen. Aber was ich eben fatal finde, ist, wenn man jetzt dann 15 Seiten hat für Kompetenzraster und die dann auch noch begleiten zum Unterricht für 25 Kinder, da sieht man das nicht, dass die Formate an sich aufwendig oder nicht aufwendig sind, sondern es ist die Umsetzung der Formate und die Anwendung der Formate. Und da finde ich, ist generell wichtig, wegzukommen von der Idee, es muss besonders präzise im Rückblick sein, hinzukommen zu der Idee, es muss besonders hilfreich sein im Blick nach vorne, im Blick der Förderung, der weiteren Entwicklung des Kindes. Und da ist schlicht zu sagen, dass weder Noten noch standardisierte Tests gute Prognosen geben. Also man hat ja oft gesagt, Zulassung zu weiteren Einrichtungen geht nach Noten. Alles, was wir wissen, ist, die Prognosekorrelation liegt bei Punkt 30, Punkt 40, also das ist so etwas wie 10 Prozent, 15 Prozent der Leistungsstreuung hinterher, kann ich durch die Note erklären. Und dann können wir auch gleich zu qualitativen Aussagen gehen. Die sind da keinesfalls schlechter an der Stelle. Ne?
0: Das Spannende ist ja, dass wir jetzt ähm, doch immer noch sehr stark bei den inhaltlichen Kriterien sind. Also ja. auf der, auf der Sachkompetenzebene. Ähm, die Rahmenpläne für die Grundschule erfassen ja jetzt auch mittlerweile seit ein paar Jahren äh, Handlungskompetenzen und äh, Personalkompetenz und Sozialkompetenz. Ja. Und äh, Inwieweit kann das tatsächlich auch mit abgebildet werden?
1: Das kann abgebildet werden. Es ist natürlich noch personenabhängiger in der Beurteilung als jetzt eine spezifische Fachkompetenz. Und darum hat es ja auch immer wieder... In der Politik so Tendenzen zu Kopfnoten, ja, nein, Beurteilungen des Verhaltens, ja, nein gegeben. Ich finde es richtig, dass solche Dinge mit drin drinstehen. Die, die, die Frage ist, welche Bedeutung bekommen sie? Also sie in eine Note umzusetzen im Sinne von Versetzung, Nichtversetzung. Das, das kann es nicht sein. Sie nur... Autoritativ darunter zu setzen von dem einen Lehrer, der das schreibt, halte ich für ganz heikel. Also wenn, muss auch da mehr Perspektivität gewahrt sein. Mindestens mehrere Lehrer, nach Möglichkeit auch der Betroffene selber, der noch mal was dazu schreiben darf, wie er das sieht. Aber dann finde ich, ist es richtig, dass das natürlich in unseren Einrichtungen die Orte des demokratischen und Sozialen Lernens sind. Und wo es auch um Arbeitshaltungen und dergleichen geht, was ja fächerübergreifend bedeutsam ist, dass das mit dokumentiert wird. Also gerade nehmen wir das Flüchtlingskind, das sich ungemein anstrengt und in zwei Jahren ganz viel schafft. Also das zum Ausdruck zu bringen. Ne? Und nicht nur die fachliche Note dann was erreicht. Das ist ganz zentral, ja.
0: Wie kann die Universitätsstudierende für das Lehramtsstudium aufnehmen, wenn sie das nicht über den NC machen will?
1: Eigentlich kann sie es schon nicht über den NC oder durfte sie es nicht, nach allem, was wir über die Noten gesagt ja. haben. <lacht> ähm, die Finnen machen es über Gespräche. Also die laden die Personen ein und äh, reden mit ihnen darüber, warum willst du eigentlich Lehrerinnen und Lehrer werden? Und was hast du für Erfahrungen mit Kindern? Und was macht dir da Spaß? Bist du schon mal mitgefahren auf einen Schullandheimaufenthalt drei Tage lang? Ähm, hast du in der Kirche so eine Jugendgruppe geleitet? Was interessiert dich eigentlich fachlich? Warum willst du das nicht im Fach machen? Also, wo verschiedene Erwachsene mehr Perspektivität sich mit der Person unterhalten und versuchen, damit so ein Profil herauszuarbeiten. Das, finde ich, ist das Optimum. Das machen ja sogar manche Medizinerausbildungen, die junge Ärzte oder zukünftige Ärzte so befragen nach ihren Vorstellungen. Finde ich das Beste, aber weiß ich, was das bedeutet, wenn man 1000 zulassen muss. Und ähm, ja, dann rutscht man wieder auf die Noten zurück, weil das ist das, was ganz schnell geht. Wünschenswert wäre ja wenigstens, dass die Betreffenden sowas wie einen Steckbrief schreiben. Aber da weiß ich auch, da gibt es diejenigen, die äh, sehr eloquent sind, da gibt es diejenigen, die nicht eloquent sind, aber eine eloquente Mutter haben. Also das, das sind alles Behelfe, wünschen würde ich eigentlich mehr eine Zulassung auf Probe, sodass man dann sagt, also auf ein Jahr nehmen wir euch mit rein, ihr geht dann hier auch zum Beispiel regelmäßig in eine Klasse und kommt dann hinterher ins Seminar zurück und wir reden über eure Erfahrungen, die ihr da gemacht habt. Also wo man sich bewusst ist, eigentlich können wir alle nicht sagen, das wird eine gute Lehrerin oder ein guter Lehrer anhand maschineller Kriterien. Und selbst die Gespräche, die wir am Anfang führen, sind fehleranfällig, obwohl ich glaube, die sind besser als Abiturzeugnisse. Und das ist allen bewusst, dass das eine Probephase ist. Und in dieser Probephase sollten ganz gezielt zum Beispiel der Schullandheimaufenthalt mit drin sein. Also solche Bewährungen über die man hintereinander mit da redet oder wo auch was darüber geschrieben wird. Und daneben studieren Sie auch schon etwas, um einen anderen Blick zu kriegen auf das, was Sie da im Praktikum erleben. Und ich glaube, da wird schon eine ganze Reihe selber rausgehen, wenn das klar ist vorneweg, dass das so eine Probephase ist. Ich weiß, es gibt die ganz harten Fälle, die wissen, dass sie die ganz guten Lehrer werden. Und da allerdings helfen uns eh nicht die Zeugnisse von der Schule. Denn das Verheerende an der Hochschule ist, ja, ich bin sehr für eine anständige Besoldung unserer Lehrerinnen und Lehrer, aber dass das gebunden ist an einen Universitätsabschluss, ist nicht immer das, was ich glaube, was zur Verbesserung beigetragen hat. Wir haben eine Akademisierung, die auch dazu geführt hat, dass Leute danach bewertet werden, wie gut sie über etwas reden können. Das ist wichtig, dass man das auch kann. Aber es gab schon Leute, da habe ich gedacht die hätte ich jetzt lieber irgendwo in eine Forschung reingeschickt. Das können die ganz gut, aber mit einer Klasse arbeiten. Und darum ist es wichtig, da solche praktischen Erfahrungen, ja, vielleicht auch mehr zur Voraussetzung zu machen. Aber wir wissen auch bei den großen Zahlen, da hat jemand einen Onkel, der schreibt einem dann, dass man das gut gemacht hat. Ne? Also man kann nur stoppeln, man kann sozusagen zusammennehmen. Ja, das Abiturzeugnis sollte nicht unter einem gewissen Niveau liegen, denn Lehrerinnen und Lehrer müssen auch, Elternbriefe schreiben, Tafelanschriebe machen. Also sollte in Deutsch mindestens eine 3 stehen. Dass die dann wieder Verschiedenes bedeuten kann, ist was zwei. Aber einige sieben wir damit schon mal raus. Dann sollten die vor der Schule einige praktische Sachen gemacht haben und das dokumentieren. Dann sollte das, wenn es möglich ist, ein Gespräch geben. Wenn das nicht möglich ist, eine Praxiserprobungsphase, wo es interne Gespräche gibt. Und so kommt man vielleicht zu... So einem Reinigungsprozess, in dem die Wahrscheinlichkeit geringer wird, dass man Leute hineinholt, bei denen man sich hinterher nicht mehr traut, ihnen das Examen zu verweigern, weil sie inzwischen ein Kind haben und deren Existenz dran hängt. Aber da hängt auch die Existenz von vielen Schülerjahrgängen an, das anmachen.
0: Ja, nun haben wir ausgiebig über den Sinn und Unsinn von Noten in der Schule gesprochen. An der Universität arbeiten wir ja auch mit Noten. Sind sie dort sinnvoller einzusetzen aus deiner
1: Sicht? Nein, aber wir haben da mehr Möglichkeit, auf Augenhöhe mit Studierenden darüber zu reden. Was bedeutet das? Also ich habe versucht, als ich Hochschullehrer war, Studierende, die die Anforderungen nicht erfüllt haben, in ein Gespräch zu holen und mit ihnen darüber zu reden, was das aus meiner Sicht bedeutet und was sie machen könnten. Also, ich hatte da auch mehrere hundert und musste Not, aber zum Glück musste ich da nur bestanden, nicht bestanden bewerten bei dieser. Und das fand ich wirklich ein ganz zentralen Punkt. Ich habe gesagt, Sie kriegen eine Rückmeldung, die ist gestaffelt, aber Sie werden im Studium lernen, dass diese Staffelung sehr situationsabhängig ist. Also, wenn Sie jetzt bestanden haben, aber nur durchschnittlich im Vergleich zu anderen, nehmen Sie das nicht als ein Oh, ich bin nur Durchschnitt. Es ist eine erste Rückmeldung und dann können Sie darüber nachdenken mit anderen, warum. Vielleicht haben sie sich wenig Zeit genommen in der Vorbereitung. Vielleicht haben sie wirklich Dinge nicht verstanden. Aber wenn sie nicht bestanden haben, dann, dann reden wir darüber. Und also Ich finde, wir müssen immer wieder gucken, dass wir so ein bisschen ja, ökonomisieren. Instrumente haben, die das Schlimmste verhüten. Oder die Leute den Freifahrtschein geben, weil sie das Grundlegende haben. so dass wir uns um die kümmern können, die besondere Zuwendung haben. Und da können wir dann auch mehr im Gesprächsformat dialogisch machen und äh, beratend tätig werden. Ja. Aber sonst, äh, entschuldige mich, dass ich das nur nochmal sage, auch solange man Noten hat, kann man natürlich äh, Formen der Leistungserbringung machen, die sehr standardisiert sind oder welche, die mehr ermöglichen, dass eine Person ihre Kompetenz und ihre Interessen einbringen kann. Ne? Also das gilt für die Hochschule genauso wie für Grundschule und Sekundarstufe.
0: Was wären Alternativen zum Umgang mit Noten? Du hattest jetzt schon angesprochen, bestanden, nicht bestanden. Gibt es aus deiner Sicht noch, noch andere?
1: Nein, also nur dieses, was ich vorhin erwähnte, auf Probe. Ich, glaube, also ich finde auch diesen Begriff noch nicht bestanden ganz schön. Also dass man nicht sagt, nicht bestanden, bestanden, sondern noch nicht bestanden, um deutlich zu machen, vielleicht hast du ja etwas, was du aufholen kannst, um dann reinzukommen mit besseren Voraussetzungen.
0: Kennst du Beispiele von Universitäten, die tatsächlich da andere Zugänge haben?
1: Also in der Tradition der Waldorf-Lehrerausbildung wird ja schon wie mit den Schülerinnen und Schülern auch bei den Lehrern und Lehrern eher mit Verbalgutachten gearbeitet. Und das, denke ich, ist ein Element, ja das eben heute auch wieder an der Hochschule nicht so geht. Ein, ein Freund von mir hat in der Schweiz Lehrerausbildung gemacht, der hatte Klassen. Das heißt, er hatte 20 Studierende, mit denen er durch das Studium ging. Die haben bei anderen Kollegen, so wie in der Sekundarstufe, auch, aber er war der Klassenlehrer. Und er ist mit denen zum Beispiel auch wandern gegangen. Oder hat mit denen auch Semesterabschlussfest gefeiert und so. Das waren Formen, in denen es persönliche Beziehungen gab, wo man auch in ganz anderer Weise beraten konnte und Rückmeldung geben konnte oder auch Probleme besprechen konnte. Und das ist das, was ich eben bedauere, wenn ich sage Akademisierung. Da haben wir auch Dinge verschenkt, die früher für die Lehrerausbildung prägend waren. Und ich weiß um alle Probleme mit der Meisterlehre. Ne? Wenn du zum Lehrer X kommst, dann wirst du wie Lehrer X und das kann dein Glück sein und dein Pech sein. Und darum ist es gut, dass wir Akademisierung haben in dem Sinn, reflektieren über Erfahrungen und so weiter. Aber ich wünschte mir mehr Praxiserfahrung als Basis dafür, was als Kompetenz am Ende rauskommt. Und das einzige Problem, was ich sehe bei unseren Studierendenzahlen, ist, finde ich, genug gute Lehrerinnen und Lehrer, die bereit sind, Studierende zu nehmen als Meister. Aber das wäre, ja, das wäre mein
0: Wunsch. Werfen wir mal abschließend noch einen Blick über die Grenzen äh, Deutschlands hinaus. Was können wir von anderen Ländern lernen zum Thema Leistungsbewertung und Dokumentation?
1: Also das Zentrale, was wir lernen können, ist die irre Aussage, es gibt 18 Länder auf diesem Erdball, in denen Kinder nach Klasse 4 getrennt werden und 16 davon liegen in Deutschland. Zum Ausgangspunkt zu machen, stimmt nicht ganz, denn Berlin-Brandenburg machen sie erst nach Klasse 6, aber die Grundidee, Selektion aufzuschieben, also das ist mir viel wichtiger, weil dieser Kontext bestimmt, was auch immer wir als Leistungsbeurteilung machen. Und wenn es uns gelingt, den Fördergedanken zu stärken, das individuelle Tempo, die individuellen Profile als Möglichkeit. Ich muss bestimmte Dinge tun, aber ich kann Schwerpunkte setzen. Und da, wo ich was tun muss, kann ich inhaltliche Wahlen treffen. Ich muss viel lesen, aber was ich lese, kann ich selber bestimmen. Also wenn wir das schaffen, in dem Sinn, die Schule zu öffnen für die Unterschiede, nicht nur in sozusagen quantitativer Hinsicht, wie viele Buchstaben kennst du, sondern auch kultureller Hintergrund und Ziele, die die Kinder und Jugendlichen haben, dann wäre so viel gewonnen und dann könnten wir die Formen, über die wir geredet haben, ganz anders diskutieren. Und da können wir von anderen Ländern lernen, das geht ohne, dass Leistung runtergeht. Denn unter den PISA-Siegerländern sind auch Länder, wo erst nach Klasse 6 oder 8 oder 10 selegiert wird. Das schließt ja nicht aus, dass es dann vielleicht intern wieder Selektionsformen gibt, da muss man auch aufpassen. Aber das Grundproblem ist aus meiner Sicht Normvorstellung, einheitliche Norm für alle, statt zu sagen, ich gucke, was kommt und versuche, das zu entwickeln und zu dokumentieren und mit dem Ausweis gehst du raus. Und ich glaube, das ist das, was unsere Gesellschaft auch braucht. Wir brauchen nicht diese Standardtypen, sondern wir brauchen, es ist doch erstaunlich, wie viele Leute es gibt, die nach Schulabschluss plötzlich aufblühen. Und wo man denkt, ach, da waren Potenziale, die haben wir in der Schule nicht gesehen, geschweige denn gefördert. Und wenn wir eine Schule schaffen würden, die diese Potenziale möglichst fördert, dann käme das allen zugute. Und ich finde, da gibt es dann Dokumentationsformen, die erlauben, das auch abzubilden. Okay.
0: Eure ursprüngliche no Studie zum Thema Noten erschien ja 2006. Ja. Hat, hat sich aus deiner Sicht seitdem was
1: verändert? Also wir haben das ja 2006 für den Grundschulverband so als einen Überblick gemacht über die gesamte Situation, die Forschung seit den 20 er 30er Jahren und verschiedene Länder. Und was man sagen kann ist, es hat sich immer in den Bundesländern was verschoben. Wenn ein Bundesland zum Beispiel gesagt hat, es soll jetzt notenfrei bis Klasse 3 sein, ist das andere Bundesland wieder zurückgegangen oder es wurden Kopfnoten eingeführt. oder wie, Da gibt es immer Schwankungen, aber in der Forschung hat sich überhaupt nichts verändert. Es hat sich sicher die Bedeutung standardisierter Verfahren verändert, die haben zugenommen. Gleichzeitig aber auch, glaube ich, hat die Erfahrung zugenommen, dass man sie relativieren muss, dass sie ein Baustein sein können in dem Repertoire der Leistungsbeurteilung. Bestimmte Stärken haben, aber dafür auch Schwächen, über die wir ja geredet haben. Ähm aber so grundsätzlich kann man nicht sagen, dass sich etwas in der Einschätzung der Potenziale dieser verschiedenen Formate oder auch in der Realisierung, wenn man sich umguckt, geändert hätte. Nein.
0: Okay. Wenn ich Studierende sagen, okay, ich möchte an der Schule, wo ich dann nach meinem Referendariat hinkomme, neue Formen von Leistungsbewertung und Dokumentation entwickeln und etablieren, Gibt es einen guten Ansatz, wie man anfangen kann?
1: Also ich glaube, man müsste während des Studiums schon anfangen und müsste sich bildungspolitisch engagieren dafür, dass die Rahmenbedingungen in der Richtung verändert werden, wie wir besprochen haben. Lehrerinnen und Lehrer verstehen sich oft so sehr als ja, Pädagogen in einer Klasse oder vielleicht Schule, wenn man Glück hat. Und sie sehen nicht, sie klagen nur darüber, was außen bedingt. aber sie sehen nicht, dass sie als Bürger dieses Landes mit einer besonderen Kompetenz durch ihre Ausbildung auch eigentlich verantwortlich dafür sind, dass sich die Bedingungen verändern. Ich glaube, das ist das Erste, wozu man sie animieren müsste, dass sie das tun. Das Zweite ist, wenn ich neu an eine Schule komme, sollte ich verdammt vorsichtig sein. Das ist ein sozialer Organismus, in dem sich bestimmte Dinge entwickelt haben über die Zeit hinweg. Und es ist sicher gut, erst mal zu gucken. Zu gucken, gibt es da Kolleginnen und Kollegen, die ähnlich denken wie ich und sich mit denen zusammenzutun. Und nicht hinzukommen und zu sagen: So, ich habe ein Einser-Examen gemacht an der Uni und wir haben gelernt, man müsste eigentlich und ihr solltet jetzt wirklich. Ne? Also, man, man muss klug sein, aber das gilt für alles, was man da in der Schule macht, nicht nur Leistungsbeurteilung. Verbündete suchen, nach Möglichkeit sich mit anderen schulübergreifend zusammentun. Also ich habe hier mal angefangen, junge Lehrerinnen und Lehrer so in den Arbeitskreis zu holen, dass die nicht nur in ihrer Schule zunehmend sich sozusagen angewöhnen, so zu arbeiten, sondern wie erlebst du das, wie erlebst du das und was wolltet ihr eigentlich, als ihr in die Schule kam? Also sich selbst organisieren, in, das können ja so Stammtische oder was, das muss ja gar nichts Formelles sein, so groß. Und sonst denke ich, man kann jede Form von Leistungsbeurteilung dadurch verbessern, dass man mit den Schülerinnen und Schülern darüber redet, was da steht. Also ich kann über Noten sprechen und kann dem Schüler sagen, ich musste dir leider eine, leider eine 5 geben. Ich weiß, wie du dich angestrengt hast. Und ich weiß vor allem, was du alles anders kannst. Und das ist mir sehr wichtig. Und lass uns jetzt überlegen, wie du diese verdammte 5 da wegkriegst. Die steht immer noch da, aber die hat für den Schüler eine völlig andere Bedeutung, als wenn ich in die Klasse komme, die Hefte so rauswerfen und sage, und wen haben wir da noch? Ach ja! Die fünf von. Ne? Und das, denke ich, wird unterschätzt, wie viel wir machen können in der Wirkung von Leistungsbeurteilung, gleich welcher Art, durch die Beziehung, die wir zu Schülern aufbauen, durch die Ernstnahme auch ihrer Einwände zum Beispiel. Also, das halte ich für eigentlich das Zentrale: zunächst mal auf der Beziehungsebene zu versuchen, mit den Schülern in eine andere Form des Gesprächs zu kommen. Selbstbeurteilung einzuführen in der Klasse, kann ich machen, von heute auf morgen. Auch Fremdbeurteilung meines Unterrichts. Ich sage, ich beurteile euch, beurteile ihr mich mal. Finde ich wichtig, ich will lernen. Da merken die auch, a ah, hier geht es um was anderes, dem ist das ernst. Verbündete suchen in der Schule und schulübergreifen und sich politisch engagieren. Bitte, bitte. Es gibt die gemeinnützige Gesellschaft Gesamtschule, die für die Sekundarstufe da viel tut. Es gibt den Grundschulverband, es gibt die GEW für alle Schulstufen. Eine Schule für alle, viele Verbände, die inklusiv arbeiten, die natürlich Leistungsbeurteilung zum Thema Also da überall sich Unterstützung suchen. Cool.
0: Ja, Gibt es noch was, was du zum Thema Leistungsbeurteilung und Dokumentation gerne ergänzen würdest?
1: Eigentlich nur mein genereller Satz. Glaubt nicht, wenn ihr in der Schule kommt, ihr seid fertig, sondern versucht euch zu entwickeln und da ist es völlig klar, Du musst dich am Anfang anpassen an das, was da ist. Aber sag dann nicht, es geht nicht, sondern sag, es geht noch nicht. Und guck, dass du weiterkommst. Und besuch andere Schulen, sprich mit anderen Lehrern, wie machst du das? Versuch, dein Repertoire zu erweitern und auch deine Kompetenz, das dann umzusetzen. Und mach es in Schritten. So wie die Kinder ihren nächsten Schritt machen, machst du deinen. Aber sag bitte nicht, ich habe das Examen und jetzt bin ich Lehrer.
0: Gut. Welche Fragen würdest du den Studierenden mit auf den Weg geben?
1: Ähm, ja, wenn du die Leistung einer Schülerin, eines Schülers betrachtest, guck als erstes, was kann er, was kann sie? Und guck als zweites, was könnte sie jetzt als nächstes lernen? Also, hab ein Interesse daran auch. Warum hat der Schüler oder die Schülerin, warum haben die das so gemacht? Es gibt, auch in Mathematik, auch in der Rechtschreibung, Gibt es Lösungen, die haben eine Logik und versuch die erstmal zu verstehen. Wenn es geht, versuch sie zu würdigen, nicht nur zu verstehen, sondern auch zu würdigen. Und ja, wenn du den Blick hast, dass es dir um die Kompetenzen und ihre Entwicklung geht, ich glaube dann, egal wie du arbeiten musst in dieser Schule, wirst du für die Schüler produktiv werden können.
0: Vielen Dank für das spannende Gespräch. Und auch vielen Dank fürs Zuhören.